0: Pogba
1: pushes
2: header. Pogba! He's a genius! What a goal! What in goal! What a goal! What a goal! What
0: a goal! What a goal! What a
2: goal! a goal! What a goal! What a goal! What a goal! What
1: a goal! What a goal! What a
2: Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van FC Buitenland. We doen het een klein beetje in een andere setting. Jeroen schuift iets later bij, maar voor dit moment ben ik even met Martijn. En het is weer een heerlijk weekend van voetbal geweest. En natuurlijk gaan we beginnen bij de Prem.
0: Martijn. Ja, Queen. Zeg het eens, Wat? hoe was jouw weekend? <laughs> mijn weekend was uh, oké. Okay. Alleen mijn weekend als Arsenal-fan was natuurlijk niet zo oké, okay, dat snap je wel. Ja. Uh, 1 een bij Burnley. Uh, maar ja, het was het weekend van de Manchester Derby en uh, jij ja, hebt wel weer een lekker weekend gehad, hè? <laughs> absoluut, absoluut.
2: Voor de mensen heb... die de voorspelling hebben gehoord, <laughs> ik zei dat alleen wij City aan zouden kunnen. En het is gebleken.
0: Ja, ik ja dan ik moet ik je credits geven. Ja.
2: Ik ga ook wel weer zeggen dat ik van tevoren niet zo zelfverzekerd was als de jongeman die jullie nu in jullie oor horen. Want nu kan ik de wereld aan tot de aankomende voetbalweek. <laughs> ik heb ook mijn Manchester United trainingspak aan, zoals ik wanneer ik het niet aan heb. Altijd dus.
0: Uh, ja, wat vond je van de wedstrijd? Ik vond uh, City heel slap beginnen. Ja. Had ik niet verwacht. Uh, aan de andere kant ja zo'n reeks met zoveel overwinningen misschien dat je op een gegeven moment toch gaat denken van nou ah, dit komt wel goed uh, ook in zo'n derby tegen United maar United uh, had er wel zin in ja. stuk meer zin in dan City in ieder geval en die waren volgens mij echt van plan om die reeks van overwinningen eventjes een halt toe te roepen ja ik zeg je eerlijk als het gaat om reeksen
2: dan is Manchester United wel het team die het stopt kijk ook maar naar de invincibles Team met de Arsenal. Team dat niet gestopt was met Chester United. Maar even terug naar de wedstrijd. De eerste minuut. Wat doet Jesus helemaal aan de 16?
0: Ja, geen idee. Echt weer zo'n zo aanvaller die gaat verdedigen. En dan krijg je dit soort, uh, krijg je dit soort dingen, hè? Ja, was het gewoon, gewoon meer dan terecht gewoon. Ja, ik, ik zeg het niet graag, maar uh, dit keer wel, ja. Kijk, ik was wel weer zuur over het feit dat jullie uh, weer een penalty kregen. Maar deze, daar kon je niet zo heel veel ja. van zeggen.
2: Ja, ik wil net zeggen, deze was alleen meer dan terecht gewoon.
0: Ja. Wat ik wel opvallend vond is... Uh, nou ja, ik weet niet of hij echt man of the match was... Maar een van de beste bij United was Luke Shaw. Ja. Luke fucking Shaw. Ja. Dat is hij al weken. Oké. Okay. Hij is weken stand,
2: hij, is gewoon, uh, hij heeft de meeste kansen gecreëerd... Als verdediger in de league. En volgens mij zat hij tweede in Europa. Die heeft eindelijk zijn goaltje meegepikt. En een goed goaltje ook. Ik heb uh, mijn long uit mijn lijf geschreeuwd.
0: Maar hoe kan dat? Hoe kan hij ineens zo belangrijk zijn? Nou, ik zeg eerlijk.
2: Hij was super steady in het begin toen hij kwam. En iedereen weet wat het nu zijn enkel brak. Of uh, het enkel brak? Ze dus een dubbele beenbreuk had tegen PSV toen. Ja. En toen uh, kwam hij terug. Maar je zag gewoon aan alles dat hij gewoon voorzichtig was. Ja, hij wou het gewoon niet weer. En het is natuurlijk logisch, want het is een serieuze breuk. En dan kom je terug en dan is het natuurlijk anders. Toen, uh, maar hij had geen concurrentie op de linksbek. Hij had geen concurrentie. En toen ineens kwam uh, Brandon Williams op vanuit de jeugd. En toen was het ineens, oké, okay, hij doet een iets beter zijn best. En toen werd Alex Telles gehaald als vervanger. En ineens was hij uh, prime Roberto Carlos. <laughs>
0: Ik weet nog dat we aan het begin, dat we, toen die TS kwam... Dat was een beetje aan het einde van die transfermarkt volgens mij. Ja. Dat we allemaal wel zeiden van dat is wel echt een goede om erbij te hebben. Maar die heeft het niet echt hè? Nee, ja, nou, ik zeg je eerlijk.
2: Als hij speelt, hij heeft wel... Uh, zijn wedstrijd met assistverhouding is best wel goed. Want hij neemt altijd die corners en er komt meestal wel doelpunt uit. Maar ja, zo verdedigend en aanvallend in de prem... is, is toch wel iets anders dan in Portugal.
0: Ja, hij is vooral aanvallend heel goed, hè? Ja. En maar verdedigen dat... hebt ook nodig. Ja, precies. En dan is Shaw wel gewoon een stuk beter. Ik heb ja, het idee als... dat hij, Shaw, meer aan zijn aanvalspel heeft gewerkt. Maar hij was altijd best wel een steady verdediger. Ja. En nu gaat hij ook gewoon naar voren, gaat hij assists geven, kansen creëren <laughs> en doelpunten maken. Ja. Je moet je moet niet gekker worden. Ja, tjie, in het begin,
2: toen hij kwam van uh, Southampton, deed hij dat ook. Maar nu ineens, sinds Tellers, neemt hij ineens corners ook. En vrije trappen. Hij heeft echt sterk als de trap gewerkt ook. Ik weet niet hoe. Maar ineens dacht ik: van, hè, waarom neemt Shaw die bal? Uh, Bruno neemt het. En nu weet ik gewoon dat Shaw het gaat nemen. Gewoon, en ik ben er ook gewoon tevreden mee. Dat is wel ja. zeer steady.
0: En Soskia heeft ook wel een, uh, een goede reeks tegen, tegen Pep Guardiola. Hij is een van de weinigen volgens mij die vaker gewonnen heeft dan verloren heeft van Guardiola. Ja, absoluut. Volgens mij dit
2: seizoen was het uh, de eerste wedstrijd uh, bij Nocturne Het was 0-0 gewoon saai. Volgens mij in de beker verloren toen. En dan Eddie had gewonnen. Vorig seizoen hadden we, drie, hadden we vier wedstrijden tegen City, volgens mij. Ook met bekers hadden we drie gewonnen. Eentje verloren. Dus uh, ja, ik ga nu niet zeggen dat het alleen masterclass was, want dat was het oh. gewoon niet. Want het kan zomaar zijn dat we weer de aankomende rest gewoon weer gaan stuntelen. Wat ik ook verwacht. Nee hoor. We gaan gewoon... Uh, ja, laten we hopen dat Manchester United nu een beetje, zoals je zegt, uh, de heat op kan voeren bij City. Ik denk het namelijk niet. Want ik denk dat City nog vier keer gaat verliezen.
0: Ik wou zeggen, geloof je nog in een, in een kampioenschap? Nee. Nee, ik Elf geloof punten, wel gewoon.
2: Stel dat we sowieso Champions League halen. En... Uh,
0: ja, hopelijk ook de Europa League winnen. Nou, nah, dat weet ik nog niet. Maar ik denk wel dat deze heel belangrijk was voor een uh, plekje in de top 4. Ja. Zeker gezien wat, wat Liverpool allemaal aan het doen is. Want daar moeten we natuurlijk nog ook even bij stilstaan. Ja,
2: zo. Wat, uh, wat is daarom dan dan?
0: Ja, <laughs> vorige week hebben we het ook al gezegd. Geen idee. Echt geen idee. Deze week ook weer twee keer thuis gewoon met 1-0 verloren. Ja, ja oké. Okay. Meer... Als, je, als je ziet wat ze, wat ze moeten opstellen aan, aan verdedigers, dan ja. stap je het ergens wel. Maar dan nog moet je toch van Fulham kunnen winnen. Of in ieder geval niet verliezen.
2: In ieder geval niet verliezen. Dit is de zesde keer dat ze thuis hebben verloren, achtereenvolgend. volgend dus de eerste N keer ooit in een clubhistorie.
0: Ja, dat is niet normaal. Echt niet normaal. Maar het wordt ook volgens mij gewoon een soort... Een soort, uh, hoe zeg je dat? Een soort fobie of zo. Een soort ja. angst, weet je. Dat je denkt: van er gaat het niet weer. En dan durf je niet te voetballen. En dan ga je er dus zelfs tegen voelum tegen ga je eraf.
2: Ja, maar als we dan kijken naar Voelem, Die in de laatste tijden, was wat je het echt niet verwacht. Maar als kortpakker zijn ze wel een beetje hun ding
0: aan het doen. Ja, maar één keer verloren in de laatste vijf wedstrijden. Ja, en, uh, dat, is, dat is knap. Ja, dat is zeker knap. En zelfs gewoon. Uh, op hetzelfde aantal punten als Brighton nu. Al hebben die en Newcastle nog wel een wedstrijdje te goed. Maar uh, die zijn nog niet zomaar gedegradeerd als ze zo door blijven gaan.
2: Als je dan kijkt naar de, de degradanten. Welke, wacht. Zou je dan sowieso zeggen Sheffield? Die staat op 14 punten. Ja, ja, ja die gaan er niet meer uitkomen. Nee. Maar denk je dat Westbrook nog iets zou kunnen doen? Of wordt het nee. gewoon uh, tussen Newcastle, Brighton en misschien nog Burnley ook?
0: Ja, ik denk Fulham, Brighton, Newcastle en Burnley, dat die uh, het gaan uitvechten. Nou, Burnley speelt dat... alleen maar gelijk, dus in principe ja. gaan die dan nog een stuk of acht, negen punten halen in de laatste tien wedstrijden. Nou. Um, als Fulham blijft winnen, dan vrees ik dat uh, Brighton de grootste problemen heeft. Omdat Newcastle nog wel een selectie heeft waarvan ik denk dat ze wat punten kunnen pakken.
2: Als ja. uh, iedereen fit is, want we hebben nu een hoop aantal blessures daar bij Newcastle.
0: Ja, 0-0 ja, tegen Westbrom, dat is voor, was voor Fulham dan weer gunstig, want die winnen dan ineens ja. bij Liverpool. Ja, dat verwacht ook niemand, maar ja, het gebeurt wel.
2: Kunnen we zeggen dat uh, dat klopt? misschien een, uh, een kleine sabbatical moet nemen? Gewoon blijven bij Liverpool, maar een kleine sabbatical. Of ligt ja, het totaal hoe... niet aan hem?
0: Ja, weet ik niet. Je hebt wel gewoon dat een bepaalde chemie is uitgewerkt. Maar ja, ik blijf er nog steeds bij dat als je al je verdedigers mist... dat de trainer daar ook niet zo heel veel aan kan doen natuurlijk.
2: Ja, want als we kijken naar de opstelling van Liverpool... dat is toch echt nergens
0: op. Nee, maar dit was wel ook uh, rust geven aan een aantal mensen. Ja, maar dan dat... heb je
2: als back heb je Williams, de Nico Williams, dan heb je Phillips en dan heb je nog de andere Williams, Reece ja. Williams en dan Robertson als de enige normale back die wij
0: kennen. Ja, ja, ik denk dat het te maken had met het feit dat ze tegen Chelsea speelden van de week. Ja. En dat hij gewoon een beetje geruleerd heeft. Want toen had hij wel gewoon een redelijk sterke opstelling. Had hij in ieder geval Fabinho en Kabak centraal achterin. Ja. En Robertson en Alexander-Arnold op de vleugels. Ja, dan heb je gewoon je normale, je normale team. En als je voorin Mané, Firmino, Salah hebt, ja... Dan heb je wel gewoon een sterk ja. elftal. Dan mis je nog steeds van Dijk. Maar dan moet je... Ja, nou, moet je niet van Chelsea winnen. Maar dan had je ook gewoon van Chelsea kunnen winnen.
2: Ja, maar ik heb sowieso het gevoel dat ja, als het een beetje op is bij Liverpool.
0: Nou ja, als kan, als he, dat kan Dat de chemie gewoon uitgewerkt is.
2: Ja, of dat iedereen gewoon al heeft wat ze gaan doen. En dat, dat ze met de spaces die ze nu missen, waarschijnlijk ook een Henderson op het middenveld, die ook wel echt toon aangeeft. Als je nu, wat ik wel mooi vind aan zonder fans nu, is dat je echt kan horen wat die voetballers zeggen. En dan zie je ook echt die impact die Henderson heeft op het team. Hij schreeuwt ze aan, hij, zegt altijd, hij geeft ze altijd complimenten, zegt dat ze iets beter kunnen doen. En dat missen ze nu ook wel echt.
0: Ja, denk ik ook. Ja, en we hadden het al eerder over die automatismen die dan wegvallen als je steeds... Ook nu weer, als je steeds in een andere opstelling speelt, omdat je spelers rust geeft. Ja. Ik snap het wel, want ze spelen, uh, wat is het, dinsdag, volgens mij alweer voor de Champions League tegen Leipzig. Ja. ja. Ja, ik snap wel dat je moet roleren, maar ze hebben nu zoveel afwezigen nog steeds, dat je dan dus heel weinig meer overhoudt.
2: Ja, ze spelen woensdag dan tegen Leipzig, en dan spelen ze zondag... Nee... Maandag.
0: Ja, woensdag tegen, tegen Leipzig en dan uh, maandag. maandag. Tegen Wolfs. Ja, klopt. Nou. Ja, kijk, Leipzig, dat gaan ze wel redden, want die hebben ze 2-0 gewonnen de eerste wedstrijd. Alhoewel, ja, ik zeg ah, het nu wel, uh, maar het <laughs> is dus niet teruglopen. heel. Hard. Maar dat is dus het automatisme, dat je denkt, oh, Liverpool thuis, die winnen sowieso. Maar dat is dus niet meer zo. Dus ja, misschien dat Leipzig nog wel hele gekke plannen heeft daar. Uh. Ja. Hola,
1: hola. La Liga. Het geld is weer binnen, dus we kunnen naar de Spaanse <laughs> competitie. Waar <laughs> ze ja, ook ik graag het
0: geld binnen zouden willen hebben.
1: Ja, dat zou ik ook zeker willen hebben. Um, ik was er net even niet, want uh, ja, uh, afspraken, 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 maar... Eén ding is zeker, als de Premier League besproken moet worden, dan is die in de beste handen van Team Arsenal slash Team Manchester United. Ik zie nog steeds een grote smel, dus ja, ik uh, ga ervan uit dat alles goed is gegaan net. Ja, zeker, we, hebben niet, uh,
0: we hebben niet gescholden op elkaar, dus dat scheelt.
1: Kijk, ik ben blij dat ik als mediator niet hoefde te mediaten. <laughs> um, maar laten we dan maar gewoon gelijk doorgaan naar La Liga. En, dat was wel een wedstrijdje. Atletico Madrid tegen Real Madrid. Martijn. Ja, Ron. Wat vonden we ervan? Ik vond het sommige momenten
0: een leuke wedstrijd. Maar er was toch ook wel weer een groot deel van de wedstrijd... dat het echt een klassieke uh, Atletico Real was... waar niet zo heel veel gebeurde. Uh, die goal was echt fenomenaal van Atletico. Zowel ja. van uh, Jorente als van Suarez. Echt fenomenaal. Sowieso Jorente is... Uh, Misschien wel de beste bij Atletico momenteel.
1: Daar kan ik mee gaan, dus dat zal ik dan ook maar doen.
0: Doe maar. En uh, ik denk dat Atletico die wedstrijd in het kwartier na rust, 20 minuten na rust, uh, op slot had moeten gooien met een tweede goal. Want je weet, als je dat niet doet tegen Real, dat er altijd uh, of Ramos of Benzema uh, opstaat. Nou, dit keer was het Benzema, want Ramos was er niet. Nou. Dus uh, ja, dan, dan wordt het dus 1-1. En uh, is de hele titelstrijd weer open. En is met name Barcelona heel erg blij, denk ik.
1: En als we even teruggaan naar de 1-0. Uh, wat deed Nacho? Waarom maakt hij daar een tackle? Kan een, kan een van jullie dat misschien aan mij uitleggen?
2: Nou, nee. <laughs> maar wat ik dan even over de doelpunt wil hebben, is Suarez. Hoe hij gooit. Ik zei het al eerder tegen Martijn hoe hij je ziet aan alles dat hij denkt van ik ga deze buitenkantje rechts nemen. Hij draait heel zijn lichaam mee, schiet het buitenkantje rechts en dan gaat het perfect. En ik zei het ook al die, nou vriend, ik zei het op de vierde place in de party. hé, die camera is wel echt haarscherp, want yeah. daarnaast ging je inzoom op zwaardig en het was gewoon een beetje, gewoon, de achtergrond werd een beetje wazig. Hij kon het bijna voor een portfoliofoto gebruiken. Gewoon zo zoom,
1: zoom, plattegrond, ach, zoom, achtergrond, alles. Ja, precies. je was <laughs> in 4K. Snap yeah. je. Ja, die man die breekt bijna in zijn enkel, joh. Zo. So. Oh, maar inderdaad, uh, wat jullie allebei al aangaven, perfect afgerond. Ik denk uh, dat de analyse van Martijn ga ik heel erg ver in mee. Ik, uh, ik zat halverwege de wedstrijd te denken van, ah ja. Dit is waarom ik niet zo vaak naar Atletico Madrid kijk, <laughs> maar tegelijkertijd Atletico Madrid best wel een leuk team vindt ook. Het is Zin... vooral
0: een heel fascinerend team.
1: Ja, dankjewel. <laughs> dankjewel. je Ja, maar echt. Zeg maar, want ik, kan, ik kon mijn vinger er niet per se op leggen waarom ik wel geïnteresseerd was naar wat ik zag, maar ik niet per se heel erg leuk vond. Want... Ja, dit is niet heel sprankelend, toch? Maar nee. ergens, het nou. is zo'n machine, zo'n systeem... waarbij ieder poppetje een bepaalde rol uh, vervult. Ja. En dat is echt fascinerend, dus dank je wel daarvoor om naar te kijken.
2: Ik vond uh, Carrasco ook wel goed spelen, hoor.
1: RT, uh, retweet voor de luisteraars.
2: <laughs> Ik vond dat hij gewoon veel te jong.
1: Zomaar, zomaar dacht hij,
2: hey, weet je wat, China is de wave nu. Ik ga ook even snel naar China. Dat helemaal niet nodig was... Heb je zijn bankrekening gezien? Um, ja, soms ge geeft ze een appje met een screenshot van zijn bankrekening je, om mij loers te maken. Weet je. Ja,
1: snap je? Dus ergens was het ook wel nodig, maar ik, ik, hoor, ik hoor wat je zegt. Ik hoor wat je zegt. Ja, precies wat je zegt hoor. Iedereen heeft zijn eigen
2: rol. Kieran Trippier was eindelijk weer terug uh, na zijn zes wedstrijden schorsing om een vermeende. Gooi je maar op mij <laughs> En dat eigenlijk gelijk gewoon pap, gelijk de basis. Je zag het ook.
1: Kijk, het enige wat ik met Atletico enigszins storend vind... is dat een van de mooiste voetballers op dit moment... Uh, in Spanje niet alles speelt onder hem. En natuurlijk, uh, hij heeft nog niet alles laten zien... maar ik vind Joao Felice, vind ik, echt een tovenaar. Echt een fantast, zeg maar. En in het begin van het seizoen leek hij ook echt uh, ja. de voorkeur te krijgen. Hij speelt ook wel veel. En hij, het is denk ik zijn beste seizoen... Uh, in tijden. Ze in naar... voetbal
2: gewoon. Tijd is niet zo heel lang.
1: Ja, precies. Maar natuurlijk, sinds hij voor, die, voor dat bedrag, belachelijke bedrag gehaald is, liet hij voor het eerst een beetje zijn waarde zien en ook op belangrijke momenten. En ja, dan kiest hij toch weer voor Angel Correa. En ik snap het wel, want dat is dus een hele taakbewuste speler die heel erg past in het systeem nou. van Simeone. Alleen ik als voetballiefhebber wil verlies zien.
2: Nou, de... Dat zei ik ook al voor de wedstrijd. Waarom speelt Korea? Maar hij speelt precies omdat hij zijn taak uitvoert. Maakt zijn meters. En ik zie... Uh, ...Fellies niet echt terug sprinten. Een sliding maakt van achter die bal veroveren naar voren weer rennen. Hij moet ook echt hebben van als ze aanvallend spelen. Daarom, als ze bijvoorbeeld tegen een... Uh, ...een Cadiz zouden spelen. Dat hij dan wel wat meer tot zijn recht komt dan tegen Real. Want tegen Real weet je, je moet gewoon gaan verdedigen. Je moet gewoon alles... Op alles geven. En ze hadden het wel sowieso dood moeten gooien, wat Martijn al zei. Dat is ze 2-0 moeten maken en dan gewoon klaar, slot. En dat lukte helaas niet. Waardoor het
1: toch nog steeds wel een beetje spannend blijft. Bovenin. Op basis van de laatste 10 minuten had hem ook gewoon kunnen winnen. Zeker. Martijn, wat vind jij van de verliesgate?
0: <laughs> verliesgate. Nou, nou. Uh, ik vind het geen verliesgate, sowieso. We moeten uh, dit soort
1: dingen aanstippen, want dan kunnen we het vermarkten. <lacht> wij, wij moeten ook gewoon clickbait maken. We moeten met 2021 mee, sorry. Nee, ja, dan moet je niet bij mij zijn. <lacht> sorry. <lacht> <lacht> nee, het, ik snap het
0: wel. Het is ook helemaal niet zo raar. Want als je een beetje logisch nadenkt over waar jouw Felix het beste in is, is het in de kleine ruimte. En uh, dat is niet een wedstrijd die je gaat spelen tegen Real Madrid. Dat is een wedstrijd die je gaat spelen als je tegen Cadiz, uh, nou ja, dat soort ploeg gespeeld als Atletico zijnde, waarin je wel uh, zelf openingen moet vinden. Tegen Real wil je lopende mensen hebben. Nou, dan heb je Suarez, die is niet meer de snelste, maar is wel een meester in uh, loopacties. Dat zag je al bij die goal, waar hij precies lang genoeg wacht uh, om niet buitenspel te staan. Eens. Llorente uh, is een loopwonder, misschien wel het grootste loopwonder op de Europese velden.
1: Hij is zo snel, hè? En Correa is ook
0: iemand die altijd de ruimte ingaat. En jou Felix kan ook wel in de ruimte spelen, maar hij is niet zo snel. Hij is veel dingen, maar hij is niet snel.
1: Ja, dat klopt wel. Nee. En... Ik hoor dat je dan weer met die nuance komt.
0: Ja, maar dan snap ik dus wel dat je tegen Real niet voor jou Felix kist.
1: Dat, uh... ja, naar ik hoor dan
0: dingen als... Uh, 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 Simeone mag hem niet en uh, is helemaal niet zo'n fan van hem. Maar dat is, volgens mij is dat helemaal niet zo... Simeone kiest gewoon de spelers nee. voor de wedstrijd uit... de spelers voor de tactiek van de wedstrijd.
1: Ik moet ook zeggen dat narratief begon op een gegeven moment... een beetje te leven, ook op Twitter. En toen dacht ik van, he, maar dat valt toch best wel mee... want hij heeft dit seizoen heel vaak gestart... en ook in heel, best wel belangrijke wedstrijden gestart... en ook laten zien dat hij van waarde kan zijn. Um, dus ik, ik volgde dat, dat hele verhaal volgde ik ook niet helemaal. Maar ik denk, uh, ik denk hetgeen wat jij zegt... Is denk ik een perfecte analyse waarom verlies er uh, tegen Real Madrid naast stond. Um, ja, je zei het, jullie zeiden het net eigenlijk allebei al. Het is weer spannend. Um, in hoeverre is het spannend? En wie is de, op dit moment de grootste uitdager van Atletico Madrid? Nou,
2: ja, ik denk de uitdager is nog steeds wel... Uh, ja, ik zou zeggen Real. Barstel het ook wel netjes. Maar het okay, is dus iets met Real dat is dan toch weer gewoon dat kut einde hebben dat ze gewoon alles winnen en dat Atletico een slip-up maakt en dan is het gewoon zo. Maar laten we het gewoon hopen wat ik gewoon nog steeds hoop is dat Atletico gewoon kampioen wordt zodat Suarez perfecte revenge kan krijgen tegen Barca. Want ik denk dat Barca het, dat het nu wel leuk doet, het niet gaat halen.
1: Martijn?
0: Uh, Barca. Is de grootste uitdaging. Ik denk nog steeds dat Atletico het wel gaat redden. Maar uh, Barca gaat uit de Champions League komende week. Atletico gaat uit de Champions League komende week. Real niet. En die hebben toch al best wel veel blessures. Dus die gaan problemen krijgen met, uh, met de fitheid. En met uh, het vele aantal wedstrijden in korte tijd. Uh, dus ik denk dat uh, Atletico het gaat halen. En dat Barca nog redelijk bij kan blijven. Je hebt natuurlijk ook al over een paar weken Real Barcelona. Ja. Dus dan zou Atletico in de tussentijd goede zaken kunnen doen. Maar ze hebben allemaal best wel een pittig programma. Ook Barça krijgt nu best wel heftige tegenstanders.
1: Mm -hmm.
0: Nou ja, heftige tegenstanders. Ze moeten uit bij Sociedad. Um, uit bij Real. Atletico moet uit bij Sevilla. En uit bij... Uh, wat was die andere ook alweer? Even uh, zoeken, verzoeken, zoeken, verzoeken. Bilbao hebben ze nog uit. Dus ja, ja. Het zou ook zomaar Real kunnen zijn eigenlijk, als ik er nu over nadenk. Als Real gewoon de Klassico wint van Barcelona. Wow. Wat, wat ook geen wonder is, dan staat Real waarschijnlijk er ook gewoon weer naast.
1: Het, ik snap letterlijk allebei jullie sentiment. In de zin van, uh, al had je het vijf, vijf weken geleden aan mij gevraagd, had ik gezegd Real Madrid. Maar sinds uh, ...Moriba er een beetje in is gekomen... ...sinds hij een beetje basisspeler is geworden... Uh, ...en Barcelona net wat anders staat... ...of het laatste ook een keer in een uh, 3-5-2 uh, speelde... Ja. Um, ...zie ik wat meer vastigheid in Barcelona... ...en heb ik zoiets van... ...nou, het kan zomaar een keer een beetje gek gaan lopen... ...ze, ze, ze komen ook... Uh, ze, ...ze weten wedstrijden om te buigen... ...dat is ook al lang geleden... ...vaak verzaakten ze zeg maar... ...als ze dan 1-0 kwamen, ...dan was, werd er ook puntverlies... Het is uh, zowaar spannend in de La Liga en nou, dat hadden we, denk ik, zeven, uh, acht wedstrijden geleden niet kunnen bedenken. Daar ben ik eigenlijk wel blij om.
0: Ja, het is ook. Het is echt in elke competitie bijna omgeslagen. Hè? Ja, zie je maar weer hoe snel dat kan gaan. Ik weet, moeten we het nog over de presidentsverkiezingen hebben bij Barça?
1: Nou ja, uh, we nemen FC Buitenland op en ik heb. Eén ding voorgenomen toen ik uh, hier aan deze podcast begon. En dat is niet iedere week over Barcelona praten. Nou. Dat is mislukt. Dus <laughs> laten we dat er maar ook gewoon volledig omarmen. Nou, wat, is en... dat, wat
0: is dat ook voor voornemen?
1: Ja, um, je, naar voornemen. Ja, uh, <laughs> dat is ook je, Ron. Ja, ja, is die uh,
2: Laporte al officieel of nog, nog niet?
0: Ja. Dat is ja? wel overtuigend ook. Met iets meer dan 50% van de stemmen.
1: Ik, ik zag een foto op Twitter dat Messi met iemand aan het chillen was op een boot. Was dat Laporta?
0: Die foto heb ik niet gezien, dus dat kan ik niet zeggen of dat Laporta was. Maar dat denk ik niet dat het een recente foto was.
1: Ja, ik, nee. ik moet zeggen dat ik, dat ik hem weer helemaal out of context had gehaald. Dus het is maar goed dat ik het nu op, uh, opbreng in de podcast zonder enige, zonder enige verdere kennis ervan. Maar uh, ben je er blij mee? Denk je dat het een goede keuze is voor Barcelona?
0: Ja, ik denk dat het de enige logische keuze was. Uh, <laughs> Het is meer een sentimentele keuze, denk ik, door alle, alle Barça fans alle socio's. Omdat hij natuurlijk degene was die toen al die successen, al die prijzen werden gewonnen, de voorzitter was. Hij is heel goed met Messi. Hij is volgens mij ook behoorlijk goed met de, met de bankjes. Wat ook vrij belangrijk is, nu ze moeten gaan onderhandelen over hoe ze die schulden mogen afbetalen en zo...
1: Mm -hmm.
0: Dus uh, ik vind het geen hele verrassende keuze. Het was ook wel een beetje de verwachting volgens mij.
1: Ja, precies.
0: Maar het wordt een pittige klus. En voor Koeman is het ook gunstig nieuws. Want uh, die gaat uh, Koeman in ieder geval niet voor het einde van het seizoen eruit knikkeren. Het was heel erg... Uh, Cruyff vibe was heel erg uh, aanwezig bij uh, de toespraak. De, de overwinning speech van Laporta. En hij gaat waarschijnlijk ook Jordi halen als technisch directeur. Waarschijnlijk deze week al. Kijk eens aan. Dus, denk je uh, dat
1: dat ook gevolgen gaat hebben voor bijvoorbeeld de Memphis Depay?
0: Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Dat, nee, dat zal moeten blijken. Ik denk dat dat vooral afhangt van uh, hoeveel geld Barcelona te besteden heeft komende zomer. Ik denk dat ze eerst eens eventjes uh, een budgetje gaan vrijmaken om Ene Heer Messi een nieuw contract aan te bieden. Ja, yeah. En dan, dan maar kijken wat er overblijft.
2: Was het al rond met uh, die Garcia? Toen hoorden ze er dingen erover dat
1: hij uh, nee. sowieso die kant nee, op zal gaan.
0: Maar ze kan niks rondmaken nu, volgens mij.
1: Ja, volgens mij zit het inderdaad echt heel erg in dat uh, financiële gedeelte, want ja. ze willen hem al een jaar hebben. Nou ja, waar we het eerst over zeiden, afgelopen zomer was het 10 miljoen wat ze niet konden betalen. Van de winter was het 3 miljoen wat ze niet konden betalen. Ja, volgens mij kunnen ze gewoon letterlijk niks betalen. En dat maakt het uh, zo pijnlijk. Nou ja, ik denk dat dit inderdaad een positieve ontwikkeling is. En wellicht blijft Messi toch nog een aantal jaar in Barcelona.
2: Wil ik nog één kleine flashback geven? Maakt me gek. Ik denk dat iedereen deze doelbied wel kan herinneren. Op deze dag in 2005 scoorde Ronaldinho de bekende buitenkantje rechts in de Champions League tegen Chelsea.
1: Met zijn dansje. Ja, met een dansje. Ja, dansje. dansje. Hup, 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 buitenkantje ja, rechts. Nice. Pats. Dus je weet, als je, je weet dat je een iconisch doelpunt hebt gemaakt. Dat op het moment dat jij hem op deze manier introduceert... ik doelpunt letterlijk voor me zit. Ja, iedereen
2: weet meteen.
0: Maar ja. laten, we, laten we eerlijk zijn. Ronaldinho was echt... ...een van mijn drie favoriete voetballers ooit. En misschien wel de meest favoriete.
2: Ja. ja ik, had een, ik had een bar shirt aan met Ronaldinho erop. Ja, Kijk. Is,
1: ik, ik denk... Ik heb weinig voetballers gezien die zoveel spelvreugde in iedere wedstrijd legden. Gewoon, als ik zou moeten omschrijven wat is verliefd op de bal, ja. dan kom je echt bij, bij, bij Ronaldinho uit. Ja. Zo'n absurde artiest, gewoon... Maar
0: daardoor raakte ik ook verliefd op hem. Ik, ik keek altijd Barça. Altijd puur voor hem. En dan kon ja. ik tegen mensen vertellen, nou, wat hij nu weer heeft gedaan. Hij gaf een bal, uh, no look met de buitenkant, <laughs> mee naar die en die. Hij heeft zulke bizarre dingen gedaan. Dat is echt Hebben... is niet normaal.
1: Is er nog iemand die enigszins op hem lijkt? Nee. Op het Europese velden, zeg maar, waar je net zo blij van wordt. In ieder geval, wat, wat nee, ook ja, zo qua techniek
2: en zo, zou ik zeggen, nee maar. Gewoon puur wat hij rainbow flick met mensen doet. Maar Ronaldinho heeft letterlijk de straten veranderd. Mensen gingen op straat voetballen. No look paasje geven. Yeah. Mensen gingen die akka dus daarom omdat iedereen het nu nog steeds brengt naar Ronaldinho als hij de akka doet. Ja, hij was gewoon... Zoals je zegt, fantastisch. Iedereen keek gewoon naar... Ik, niema, ik heb nog geen ene Ronaldinho hater gehoord tot nu toe. Niemand zegt van fuck Ronaldinho. Ik vond hem echt nep. Dit. Nee, niemand.
1: Ja, dat is echt misschien... klasse. Misschien maakt de mythe... Uh, de, de, mythe de, de, de speler Ronaldinho wordt misschien nog wel iets groter. Omdat hij het een relatief korte periode heeft gedaan. Hij was vier, vijf jaar denk ik echt zo absurd goed. En daarna nog steeds fantastisch en nog steeds dat spelplezier. Alleen niet meer nee. die, die absurde kwaliteit wat hij heeft gedaan. Vind je het gek? Als je elke
2: avond gaat zuipen met uh, vrouwen bezig bent en... Uh niet slaapt en dan gaat voetballen, ja. Dan, uh, je lichaam maar dat gaat naar nou, het doet niet, toe. Gewoon niet doen.
0: Het doet er niet toe. Hij doet was dat? gewoon... een artiest. Hij was wat? geen perfecte voetballer, maar hij was gewoon nee. een artiest.
1: Maar juist, ik, ik vind dat, dat verhaal eromheen maakt hem nog meer een artiest. Letterlijk een artiest, zeg ja. maar. Hij maakte ook de fouten ja. van wat een echte artiest maakt. Je, het nachtleven wat schreeuwt, de aandacht die schreeuwt, en... Altijd die fucking glimlach. Ja.
2: En vergeet niet die Nike TV reclames. Ey. Van de Joga Bonito. Ey.
1: Iedereen ja, had in de
0: treuren die, gekeken.
2: Die, die video die volgens mij de eerste, dat record, eerste record had op YouTube. Van dat hij aan het hoog houden was en de lat deed het raakte en zo.
0: Ah ja, die deepfake. Ja. <laughs> Brings ja. memories
1: back. Zeg maar inderdaad, die, die discussie op het pleintje inderdaad. Was het echt of niet? Ja. Ja. Was het echt of niet? <laughs> Sowieso, het is Ronaldinho, die kan dat gewoon hoor. <laughs> Heel goed hierop. Laten we maar snel over andere onderwerpen gaan praten. Zoals Juventus.
2: Mm. Hasta luego.
1: Buongiorno. Ja, we gaan van, nou ja, wat je aan onze stemmen denk ik wel merkte, een van de mooiste onderwerpen, een van de mooiste voetballers <laughs> in de afgelopen uh, decennia. ...naar uh, de Serie A. Uh, het was een weinig sprankelend spra weekend. Uh, de topploegen deden in principe een beetje hun ding. Juventus won van Lazio 3-1. Uiteindelijk denk ik nog best wel wat geflateerd. Of had Lazio zijn kansen afgemaakt. Dan uh, had, de, had de wedstrijd zomaar uh, er andersom uit kunnen zien qua uitslag.
0: Morata de Goat.
1: Morata de Goat. Ja, dat blijft me toch wel verbazen, denk ik. <laughs> dat hij... Ah. Alleen een goede voetballer in Turijn is.
2: Ja, nou, weet je, ik vond hem een goede voetballer overal, totdat hij de kans kreeg. Hij was altijd een goede pinchitter, altijd kwam hij erin, was hij altijd lijpe goals. En dan ging hij naar de club die spitsen altijd uh, een tweede kont gaat aan naar Chelsea. Er zijn weinig spitsen die echt aan zijn bij Chelsea die daar komen, ik snap het niet. En dan gaat hij weg en dan is hij niet weer.
1: Ja, deze man heeft denk ik een van de hoogste transferwaardes uh, ooit van alle spelers. En als we het hebben over. Als je alle transfersommen bij elkaar optelt die voor hem betaald zijn, nee. zit hij rond de 250 miljoen. Nou, er zijn weinig spelers die dat uh, aantal halen. En nog minder spelers met zijn kwaliteiten die dat aantal halen. <laughs> um, maar ja, dat maakt het des te bijzonder. Ik, ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel te melden over de serie A, jullie wel.
0: Nou ja, het leukste is dat uh, we dit opnemen, terwijl de leukste wedstrijd nog gespeeld moet worden.
1: Ja, precies. Ja. Dat was inderdaad ook hetgeen wat ik wilde voorstellen. Ik wilde eigenlijk een beetje vooruit gaan blikken. Tenzij jullie uh, nu nog zoiets hebben van, uh, hey, Jeroen, allemaal leuk en aardig. Maar uh, ik wil wat vertellen over Hellas Verona. <lacht>
0: uh, nee. Nee. Nou ja. Uh, ja, nou, ik vind het nog steeds wel interessant dat Roma maar punten blijft pakken. Goed, daar hebben we het een paar weken geleden al over gehad. Maar als ik toch elke keer kijk naar hun selectie, denk ik... Eh, geen idee waarom dat zo goed gaat. Maar uh, die staan gewoon uh, vol op de Champions League plekken. Dat is ik... natuurlijk uh, Karsdorp tegen Strootman dit weekend. Twee mensen die allebei gehoopt hadden... bij de voorselectie van het Nederlands elftal te zitten. Maar wonder boven wonder zit alleen Strootman
1: erbij. Ja, hij heeft per ongeluk de verkeerde opgeroepen. Nu, nu heb ik sowieso... Het gevoel bij uh, Frank de Boer dat zijn ziggo uh, slash uh, espn account geblokkeerd is. Want hij heeft niet per se de beste spelers geselecteerd nee. uh, in het buitenland. Ik weet nee, niet.
0: Maar wij, daar kunnen we, kijk, we kunnen nu weer over de CDA gaan, maar we kunnen als FC Buitenland ook eens zeggen van nou, als wij advies zouden mogen geven aan Frank de Boer als buitenland watchers, dan had je die en die en die niet over het hoofd mogen zien.
1: Ik, hoor ik ben je. blij dat je hierover begint. Fuck de Serie A. Uh, <laughs> iedereen die de Serie A wil luisteren... ga lekker dinsdag naar de stadio luisteren. Wij gaan het over het Nederlands Elftal hebben. En waarom fuck justice opgeroepen?
0: Omdat hij best wel goed speelt bij, uh, <laughs> bij Maids.
1: <laughs> ja, maar... Oké okay, Martijn. Ik hoor dat echt wel. Mm. Maar je hebt met Sven Boltman... denk ik een van de beste centrale verdedigers... in de League 1.
0: Mhm. Mm en... Nee, ja, ik weet waar je heen wil. De licht, de vrij, Botman. zijn allemaal beter. Ja, nee, tuurlijk, ja.
1: Maar, uh, tuurlijk, Sint-Justus speelt een redelijk seizoen bij Mainz. En ik had er net ook nog even met broers over. Hij kan heel erg goed voetballen. En zeker voor een centrale verdediger kan hij nog beter voetballen. Alleen, mm -hmm. hij is niet echt een hele goede verdediger. Nee, klopt. Dat is best wel een dingetje, denk ik, als we... Um, nou ja, ik verwacht dat wij met Nederland zelf al, zeker in de omschakeling, best wel onder druk kunnen komen te staan tegen Oostenrijk en de uh, en Oekraïne. Dan he, hou ik mijn hart vast met zoveel ruimte in de rug met Sint-Justen. Als je... Ja, toch?
0: Ja, zeker. Maar, maar Iedereen. Dus uh, ik denk niet dat we heel uniek zijn in deze uitspraken.
1: Zeker niet maar ik zei eerlijk
2: één ding wat ik me echt aan stoor en het is, ja storen misschien een klein beetje niet leuk vinden maar waarom de fuck zit Stecklenburg in de selectie? omdat hij naar Ajax is gegaan en hij mag nu spelen in plaats van Onana en Ajax is bij verder weg de beste team in Nederland dus gaat hij weinig doelpunten tegenkrijgen en hij kan reddingen maken dat is al genoeg die man heeft jarenlang niks gedaan
0: Nee, uh, maar ja, hij heeft wel de ervaring van een eindtoernooi.
2: Ja. De ervaring van een eindtoernooi.
0: <laughs> ja, nou ja, dat is ook wel iets waard.
2: Kunnen we ook dingen zo opnoemen? Hoe heet die? Uh, die? Die jarenlang bij het uh, Tottenham speelde, die altijd mee mocht. Vorm. Vorm. Misschien ja. Dat ja, is het ook een eindtoernooi. Hij is er ook geweest, maar ja.
1: Maar, maar laten, we, laten we even terug, terug uh, zwerven naar... Hetgeen wat Martijn zei, wie vanuit onze buitenlandse expertise hadden een kans verdiend. Okay. Laten we beginnen bij de backposities. Daar, daar zijn er twee die voor mij in aanmerking komen. Um, waarbij je net de eerste al noemde, Rick dat Kasdorp. Kasdorp speelt een fantastisch seizoen daar op de rechterflank. Natuurlijk, het is een 3-5-2 systeem. Ja. Maar hij heeft vroeger wel in een 4-3-3 systeem gespeeld. Mm -hmm. En juist op die rechtsbackpositie hebben we heel veel moeite. En dat vind ik echt best wel onvoorstelbaar, dat, we, dat hij dan weer over het hoofd wordt gezien, toch?
0: Ja, en Kenny Teten wel speelt, of ja, er wel erbij zit. Ja, ja. Da da bij dat soort keuzes, en ook wel een beetje bij Stekelenburg, kan ik me toch niet aan de Ajax-voorkeur van Frank de Boer onttrekken. Ja,
2: biased.
0: Ja, ja maar want je kan mij niet vertellen dat Kenny Teten beter speelt op dit moment dan Karsdorp.
1: Dat is gewoon niet waar. Dat, Sterker dat nog, is... want
0: TT speelt volgens mij helemaal niet elke wedstrijd.
1: Nee, die, 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 en die is allesbehalve een belangrijke speler. Terwijl Kastorp is echt een van de belangrijkere schakels... op uh, de rechts, rechtsbackpositie, Rechter wingbackpositie... moet je eigenlijk zeggen bij Aas Roma. Wat je net terecht zegt, zeg maar, die staan heel ver als een derde. En daar heeft Kastorp een best wel grote bijdrage aan. Nou ja, uh, als je dan verder gaat kijken... Kijk, ik ben groot fan van het, uh, van het talent van Leverkusen. Die speelt dan niet alles. Maar ja. Sinkgraven? Nee, de, de andere vleugel. <laughs> nou, daar noem je wel iemand, Quinn. Ja. Maar ook inderdaad. Laten we beginnen bij Sinkgraven zelf.
0: Maar als we het toch over backs hebben, want die is als linksback echt ijzersterk bij Leverkusen. Weet ik niet of hij geblesseerd is nu, dat zou wel kunnen. Uh, want hij heeft wel wat problemen gehad de laatste weken. Ik ga het gelijk even checken. Kunnen jullie ondertussen zeggen dat ik gelijk heb?
1: <laughs> jullie, uh, je hebt in die zin gelijk dat hij niet bij de selectie zat in de laatste wedstrijd. Dus ik gok dat hij inderdaad geluceerd ja, is. Ja, spierblessure. Uh, de rechtsback waar ik het over had van Leverkusen was uh, Frimpong. Die voor meer dan 10 miljoen gehaald is bij Leverkusen. Uh, Ook
0: geluceerd. Um,
1: ja, kwam inderdaad de laatste wedstrijden uh, vaak als in voor Fosso Mensa. Nou. Maar Fossel is helaas uitgevallen ja, met kruisbandblessure ja, ja. En nu heeft hij een basisplaats. Kijk, dat vind ik een hele interessante speler om in de gaten te houden. Het is echt een, een groot Nederlands talent. die, nou, Doordat hij bij Celtic speelde natuurlijk lang over het hoofd werd gezien. Al dan niet terecht of onterecht. Maar die gaat de komende weken veel minuten maken, gok ik. Want ja, de eerste rechtsback is weggevallen. Ja, ja. Is... is hij wel opgeroepen voor Jong
0: Oranje, weet je dat, toevallig?
1: Ik had het net openstaan, maar toen ben ik gaan googlen. Ik zag hem uit mijn hoofd niet. Is maar, dat kijken. is best wel raar.
2: Zal ik dan zeggen dat ik, dat ik een beetje... Ja, ik ben een Manchester United fan. Maar dan kijk ik weer naar wat de boer met zijn bias is. Dat Van de Beek is opgeroepen. Terwijl hij eigenlijk niks heeft gedaan dit seizoen.
0: Ja, maar je kan niet Strootman wel oproepen en Tony van der Beek niet. Ja. Strootman, ben ik sowieso geen fan van het. Die was opgeroepen.
1: Ja, kijk, er zijn gekke keuzes gemaakt. Uh, er werd vandaag werd in een tweet geplaatst op het FTL-kanaal. Wat een, wat, een, wat een gekke selectie. Die, uh, die opmerking kwam van mij. Want ik ja, vind... Dat dacht ik al. <laughs> dat dacht ik serieus. <laughs> want ik zag uh, Kevin Strootman zit erbij. Die heeft nu vijf leuke wedstrijden gespeeld. Tony Trindade voor Hena. Uh, speelt niet alles bij Krasnodar. En dan heb je koopmijners, wat denk ik nou de beste zes is van de Eredivisie op dit moment. Die, die voor mij uh, tussen basis en plek nummer 13-14 zit bij het Nederlandse elftal op dit moment. En die zit er ineens bij. Ja, dat slaat gewoon nergens op. En dat is, dat is ook niet echt vol te houden, denk ik, richting alle talent. Um, of te, tegen de spelers die wel zijn opgeroepen. Nou ja. ja.
0: Nee, nee nou, op... het enige wat je... Misschien willen ze Koopmijners uh, en Boadou uh, bij de selectie van Jong Oranje houden. Omdat dat echt de dragende spelers zijn. En die gaan natuurlijk een EK beginnen. Dus daar, misschien dat daar nog een uh, reden zit. Maar goed, dat verklaart niet waarom wel... Uh, nou ja, we kunnen wel elke keer Strootman noemen. Maar dat vind ik het meest vreemde voorbeeld. En ook Vilena trouwens. Uh, dat ja, maar... die er wel bij zitten.
1: Ook als je dan naar die laatste linie gaat... waar, je, waar ik Ryan Babel zie. Ja. Um, Luc de Jong ja, vind ik ook nog opgehaald. Dan
0: ga je straks zien dat Ryan Babel wel bij de definitieve selectie zit... en Wout Weghorst niet. Ja, ja maar, de, de, maar... Ja, maar dan stop, dan, 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 <laughs> uh, dan stop ik er gewoon mee. Dan stop ik met voetbal.
1: <laughs> en terecht. Maar als je kijkt naar een aanval... Ryan Babel, Luc de Jong, uh, Quincy Promes... Ja, die hebben gewoon niks laten zien dit seizoen. En... Um, op een, nou, een gegeven Luc moment. Dat is niet helemaal waar. D dit seizoen hè? Uh, de
0: laatste weken uh, zo... Wel dit iets beter.
1: Ja, iets beter. Maar ik, ik heb zoiets van. Oké. Okay. Heel
2: vier heel, is dit, dit seizoen een beetje.
1: Ja oké, okay, maar je, je hebt er in principe als je, als je kijkt naar de, naar de voorroede. Heb je um, als eerste spits waarschijnlijk de pij. Anders dan Malen. Um, of Wout Weghorst. Dat zijn drie verschillende types. Maar waarom, zou waarom de fuck zou je Wout Weghorst? en Luc de Jong meenemen, dan heb je toch veel meer aan een Boadou... wat echt een ander smaakje is, zeg maar, dan de drie eerstgenoemde spitsen.
0: Ja, nou ja, ik zou kiezen voor uh, Depay, Boadou en Weghorst. Dan heb je dus drie spelers die het anders eens. in kunnen vullen. En ook drie spelers die in vorm zijn. Ja, ja eens. Dat is geen hogere wiskunde, volgens mij.
1: Nou ja, ligt eraan als je Frank de Boer heet wel.
0: Ja, dan, nou ja dat is waar. En dan, voor, ja, op de flank. Kijk, Bergwijn kan het natuurlijk enigszins hetzelfde invullen misschien als, als Boadou. Dus daar valt nog wel wat voor te zeggen. En die doet het bij Tottenham ook best wel goed gewoon. En kan vanaf de zijkant spelen.
1: Ja, ja en ik, ik vind... En Bergwijn, wat daar vooral voor valt te zeggen... Uh, de verdedigende meters die hij maakt in het systeem van Mourinho... dat kan zomaar dat dat ook heel erg van, van pas gaat komen voor het Nederlands elftal... als we iets verdedigender gaan spelen en uh, een buitenspeler willen hebben... die ook die meters naar achter maakt.
0: Ja. Ik En denk... die naar binnen komt, wa waardoor de back meer ruimte krijgt bijvoorbeeld. Precies,
1: precies. Jammer dat je dan kanditeiten opnoemt en niet uh, oproept... en niet Rick Kasdorp, die dat systeem uh, al speelt bij Aas Roma... maar daar zeiden we net... Hé, hey, maar, maar, maar ik, ik zie uh, nu dat Hatenboer zit er ook wil gewoon Dat Ik net zeggen... Bij. Ik wou ja, net... die is volgens mij gebaseerd. Dat ah, zeg okay. ik uit mijn hoofd. Dat, dat ja, las dat ik. Zou uh,
2: dat zou de enige reden moeten zijn, vind ik.
1: Maar, uh, maar ja, inderdaad. Uh, Spon, gewicht, problemen. Terugkeer onbekend. Al dus. Hm. Transfermarkt. Uh, de laatste speler die ik toch nog even wil aanstippen. Uh, in het buitenland. Noah Lang. Ja. ja. Die had erbij moeten zitten, toch?
0: Tuurlijk. Ja, ook ja. daar is iedereen het over eens. Ook daar zou je nog kunnen aantekenen. Die gaat bij uh, Jong Oranje meedoen uh, op het EK. Omdat hij... Kijk, hij zal geen basisplaats krijgen bij het Nederlands elftal. Maar als je dit soort spelen... Kijk, wat, wat is belangrijker? Het, het EK met Jong Oranje of het EK met het Nederlands elftal? Ik neem aan het laatste.
2: Ja, absoluut.
1: En wel, ik vind het zo'n... Ik, ik had het hier dus met Bruce over. Van, dit is in principe is dit je laatste kans dat je al deze gasten... Uh, anderhalve week bij elkaar kunnen hebben voordat je straks zes weken intern gaat. Nou ja, stel je voor. Uh, lang speelt, Maakt het seizoen nog absurder af. Ze dus gaat in de dubbele cijfers komen, daar kan je niet omheen. Maar misschien past hij helemaal niet in de groep. Kan hij helemaal niet wissel zitten, zeg maar. En gaat hij dan allemaal stennis schoppen. Het is toch fijn om nu alvast een beetje af te tasten. van wat voor mensen je ook in de groep haalt. Waarom de fuck moeten we nu weer naar Kevin Strootman, Tony heen... naar Ryan Babel. Uh, Luc de Jong gaan kijken. Je weet toch al wat dat gaat brengen? Dit is toch die laatste wedstrijd dat je nieuwe saus erin kan brengen? Ik hoor en... je. Ja. 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 Ik hoor, ik hoor, ik hoor, ik hoor,
2: ik hoor. je. Ja, het is toch gewoon een
1: beetje kijken wat
2: andere mensen ook kunnen brengen. Want de andere smaken ken je al. Het is alsof je elke keer naar de winkel gaat en zegt: Hé, hey, doe maar uh, vanille en uh, aardbei. Ja, maar uh, pistache is nu gratis.
1: Ee, hey, spannend.
2: Nou, weet je wat? Geef me nog maar vanille en aardbei.
1: Ja, man, ik. Uh... Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik, ben, ik ben best wel teleurgesteld over deze uh, EK-selectie. En ja, dan zou ja, je zien dat...
0: Heel veel ik, mensen volgens mij.
1: Maar dit is toch ook precies wat je kreeg door Frank de Boer aan te stellen?
0: Ja, dat is waar we, waar we ook wel een beetje bang voor waren.
1: Ja, en dan... Waar, waar ik nog het bangst voor ben, is dat je per ongeluk de kwartfinale haalt... ...en dan op het laatste moment wordt uitgeschakeld... ...dat hij nog twee jaar mag proberen. Nee. Ja. ja.
0: Dat ligt er een beetje aan... Het ligt er ook heel erg aan... ...of Van Dijk op tijd terug is. Um. Kijk, als je puur... De, kijk, de basis staat wel redelijk vast... ...bij het Nederlands elftal, denk ik. Met uitzondering misschien van de keeper... ...en afhankelijk ja. van de blessures... Uh, ...achterin. Maar normaal gesproken... ...ga je denk ik, spelen met uh, De Vrij en uh, Van Dijk. Ik denk uh, blind linksachter. En rechtsachter... Ja, daar kan je dus uh, over twisten.
1: Ja, Dumfries. Dumfries denk
0: ja, denk Dumfries ook. Uh, Frenkie de Jong is, denk ik, vrij zeker. Ja. Ronnie van der Beek zou ik altijd opstellen. Nou, dan moet je een soort van uh, controleur erbij hebben... Ik weet niet of Gravenberg daar al klaar voor is. Dat zal dan of de Roon of Strootman worden. Of wij nou ja, hij misschien.
1: Hij zal, hij, zal met, hij zal spelen zoals hij de laatste wedstrijd ook speelt. Dus de Roon op zes, uh, een middenveld met Frenkie en uh, Genie. Ja. ja. Kijk, ik vind die nummer zes positie. Daar hoort denk ik ook mijners te staan. Dat is een tempo-bepaler. Dat is iemand die uh, heel erg complementair is denk ik aan uh, Frenkie de Jong stuk minder bewegelijk, maar wel iemand die naast hem het tempo kan bepalen. En omdat Frenkie de Jong is zo'n unieke speler. Maar iedere tegenstander weet dat. Dus op het moment... Dus alles gaat geprobeerd worden om uh, Frenkie niet aan de bal te laten komen. Ja. Als je dan Martin de Roon daarnaast hebt, dan heb je niet iemand die ook het spel kan maken. Maar met een co heb je iemand die het spel wel kan maken. En dat... Ja. Heb, dat, en dat en op het moment dat je daar Gravenberg neerzet of Donny van der Beek, dat zijn voetballers die wel eerst vanuit vijf meter dieper denken. Dus vanuit de nummer 8 positie of de nummer 10 positie. En dan kom je weer in de problemen in de omschakeling. Dat zag je ook wel tegen de betere teams als we met een supervoetballend middenveld gingen spelen. Met Donny van der Beek, um, Frenkie de Jong en Genie Wijnaldum. Dat, dan komt er net te veel druk op en ga je het helaas net niet redden. Dus je hebt daar wel een zes nodig. Maar de zes die in mijn optiek... die rol kan vervullen op dit moment... die zit bij Jong Oranje. Omdat je zo graag naar fucking Kevin Strootman wil kijken. <laughs>
2: Strootman is niet je favoriete speler. Jo, man.
1: <laughs> man. Ja.
2: ja, bizar. Echt bizar. Oké, okay, daar hebben we nog de laatste linie voorin. Wie zou je dan hebben?
1: Ja, de pi.
0: Zo... De pi malen en stengs denk ik dat ik zou opstellen malen vanaf links eh, stengs vanaf rechts en de Pai als valse spits
2: jij, doen?
1: ik denk dat ik daar wel heel erg in mee ga ja, je moet natuurlijk Ryan Babel ook nog ergens neerzetten dus dat maakt het lastig
2: de bank <laughs> of achter de tv
1: Hey, ja sowieso denk de pi malen moeten er sowieso in en dan denk ik op rechts een beetje afhankelijk van wie je tegenstander is maar uh, dat bergwijn of uh, Stenks inderdaad als uh, Stenks begint de laatste weken iets meer in vorm te komen die, die zou ik wel willen zien en uh, ja het is gewoon heel erg jammer want ik had ietaren had ik daar heel graag gezien maar die speelt gewoon niet een goed seizoen die heeft niet het vertrouwen maar ik denk dat dat een smaakje is die die andere twee spelers beter maakt. En door het wegvallen van, door Slash vorm van Ietaren denk ik dat uh, Lang daar een goede toevoeging aan kan zijn. Omdat die wel echt wat anders is dan, dan Malen en Depay. Ja. ja. Jij uh, Martijn?
0: Ik ben even hier, de huisdieren ja, verwijderen.
1: Martijn, Martijn is bezig met pussy. <laughs>
0: ja, klopt. Altijd. Uh, <laughs> wat was je vraag?
1: Hoe ziet jouw vooruit eruit? Dat had je al gezegd. Of dat, hoe ziet we, jouw vooruit eruit, Quinn?
2: Oh ja, ik zeg eerlijk, ik ga voor anders maken. Ik wil, uh, promesse wil ik erin hebben. En dan samen met De uh, Pai en met Bergwijn. Dat is gewoon super vast daar en, uh,
1: Ook naar dit seizoen?
2: Met de uh, premis? Ja. Yeah. Nou, ik zag laatst weer een doem van hem bij Moskou. Dus het uh, scoren en de het snelheid, het, het is, het, de kwaliteit is er. En wat je daar buiten kan kijken, ja, dan moet je dan daarna willen kijken of daar niet naar willen kijken. Maar ik denk dat met die, dat heb je, wat, wat zijn er voor Bergwijn, dat hij ook gewoon verdedigend zijn meters maakt. En dan heb je die voorin. Twee smaakmaakjes met De Pai en Promes. Zo zou ik het doen.
1: Kijk, als ik hoe ik het, ik zou niet 4-3-3 gaan spelen. Ik zou met drie centrale verdedigers gaan spelen met uh, afhankelijk of Virgil fit is. Maar even vanuit gaan dat hij fit is. Met blind, uh, Virgil en de Vrij. Linker wingback, Wijndal. Rechter wingback, Kasdorp. Uh, Middenveld. Uh, Frankie, ...Frankie en Genie en Koopmijn is daarachter. Nou. Dan zitten we op acht spelers. Nee, er ligt op... gewoon Banky. Oh nee, de ligt, de ligt, voor, de, de ligt blind. voor Blind. De ligt voor Blind. En um, dan als spitsen um, Malen en Weghorst en op tien De Pai.
0: Lekker Weghorst, basis, lekker, Weghorst basis, <laughs> lekker. Zeg maar,
1: dit is, wat een, dit is wat een half jaar podcasten met Martijn met mij heeft gedaan. Ik heb die guy, echt, ik heb echt helemaal niks met Weghorst, maar nou ja, na een half jaar doctrine, basisplaats.
0: Netjes, dus mijn, mijn gebeden zijn eindelijk verhoord.
1: <laughs> maar op die manier denk ik dat je in, in de grootste kracht van het Nederlands elftal speelt, zeg maar. Je bouwt iets meer verdedigende zekerheid in, uh, maar wel op je wingbacks... Meer dan genoeg ruimte om in de uitbraak uh, sterk te zijn. Uh, een heel erg sterk blok op het middenveld... waarbij je echt in je kracht gaat spelen met, met Frenkie, Genie en, en ja, voorin De licht,
0: de vrij en uh, Van Dijk, daar komt toch niemand langs? Dan krijg je toch sowieso geen tegendoelpunten? Dan ga je toch ja, op nee, de ja. Chelsea Tour... Uh, met het besluiten dat je geen tegendoelpunten meer trekt.
1: Ja, nou ja... Uh. We zullen het gaan zien, maar ik ben bang voor uh, Kevin fucking Strootman. Ciao. haak. De Bundesliga. De competitie waar toppers nooit teleurstellen. We hebben dit binnen de kijkadvies eigenlijk bijna iedere week wel gegeven. En ook dit weekend hadden we weer gelijk. Martino, neem ja. me mee.
0: Ja, uh, Shouke tegen Mainz. Klopt. 0-0. Had ik vrijdag.
1: Ja. Zondag had ik
0: Arminia Bielefeld tegen Union Berlin.
1: 0-0. En jij zei in de vorige week in de podcast nog, ik weet niet wat het is, deze, ik weet niet wat het is dit jaar, overal waar ik verslag doe, regent het goals.
0: Ja, karma bitch. <laughs> nee, ja, dat, dat was even uh, jou, maar ja, het ging natuurlijk om, uh, om de topper, om Bayern tegen Dortmund. Waarvan je na 20 minuten dacht, zo, dat kan wel eens uh, een leuk seizoen worden hier. Maar daar dacht uh, meneer Lewandowski anders over. Ik moet zeggen dat zelfs toen het 0-2 stond, het stond eigenlijk te snel 0-2. Want yeah. dan heeft Bayern veel te veel tijd om wakker te worden en te bedenken van, oh ja, wacht, we moeten voetballen. En dat deden ze dus ook.
1: Ze kregen rond de 32e minuut kregen ze een hele grote kans op de 0-3. Uh, Dortmund, Ja, hadden ze die gemaakt,
0: Ja, was dan, dan was, was het, het nog 3-3 uh, geworden. 100%, <laughs> ja. maar toch puntverlies. Ja, precies.
1: Ja, nee, ik, vond, ik,
0: vond, ik, vond, ik, ik betrapte me erop dat ik het jammer vond dat uh, Bayern toch weer terugkwam en won. Omdat ik gewoon wil dat Bayern een keer geen kampioen wordt.
1: Ja, ik, ik denk dat... Of, eh, laten we dan zo
0: zeggen, dat het in ieder geval tot de laatste speeldag spannend blijft. Ja. Ja. Dat zou voor de Bundesliga al heel wat zijn. Waar ik uh,
2: mezelf zeg maar, uh, op trapte, was dat ik Sané echt een gruwelijke speler vind. Als hij een schijntrapkap sleep doet, dan ik zou ik er niet tegenover willen staan. Want ik breek heel mijn liefst en enkel, omdat ik gewoon zwaar in die kap geloof. Hij heeft het zo vaak gedaan en het lukt hem nog steeds, elke
1: keer. Ik, uh, hij doet me een beetje denken aan een FIFA-speler. Hij, hij loopt op het veld alsof je een FIFA-mannetje bestuurt. Ja. Zeg maar, hij, doet, hij, hij dribbelt op dezelfde makkelijke manier de, de schijnbewegingen, kapbewegingen.
2: eerst eerste meters op die versnelling na die kap. En dan heb je aan de andere kant Koman die precies hetzelfde kan. Ook niet leuk als back zijnde. En dan gaat Coman eruit. En dan komt... Uh, hoe heet hij erin? Gnabry erin. Gnabry. Die kan dat ook. Dus de commentaar zei ook. Het is niet alsof ze achteruit gaan. Als ze wissels doen. En dan heb je aan de andere kant dat Royce en Haaland eruit gingen. En vanaf dat moment dacht ik. Oké, okay, is goed. Ik kan het even uitdoen. Uh, dit wordt gewoon uh, Bayern. Ja man. Vond jij het een uh,
1: terechte overwinning Martijn? Ja.
0: denk het wel. Ik vond Dortmund deed echt helemaal niks meer in de tweede helft. Zeker dus niet ja. nadat Haaland uitviel. Dat was natuurlijk ook wel echt dikke vette pech. Uh, Sancho er al niet bij, helpt ook niet mee. Zo. Um, ik hoorde Royce na afloop heel erg huilen over die derde goal van Bayern, waar een overtreding zou zijn gemaakt op Emre Can. Nou ja, vond ik geen overtreding. Geen duidelijke overtreding.
1: Nee man, het was gewoon een duel. Hij, dus je hij ziet al wachtte gewoon te lang.
0: Ja, precies. En je ziet gewoon dat er dan weer zoveel frustratie bij Dortmund in zit, dat het niet lukt dat ze dan maar weer op dat soort dingen gaan gooien. Ja, Dortmund gaat het echt nog lastig krijgen om überhaupt Champions League voetbal te halen.
2: Nou, nee. ik vond het echt wel echt, echt heel jammer dat de Haaland eruit ging. Maar hij zou ook de tijd van ja, ik scoor twee keer en dan uh, sco scoor die andere drie keer. En ik, vind, ik zie dat Haaland wel een beetje competitie drijft. Met die andere spelers die het ook zo goed doen. Dat hij ook in de Champions League met Mbappé. Dat hij zegt van, waarom hij Van Ja, hij scoort uh, drie keer, sco daar scoor ik ook twee keer. En dat vind ik wel leuk. En hij heeft volgens mij 142 wedstrijden had hij nodig om 100 doelpunten te maken. En dat staat hij ver bovenaan voorbij Messi, Ronaldo en Mbappé. Voor hun dat doelpunt aandacht bereikt. Dus toen hij eruit ging, dacht ik ook wel van ja is het wel leuk om dit te blijven kijken. Gewoon. Zo erg geniet ik van Haaland als hij speelt. En dan liet het ook gelijk zien gewoon.
1: Ja, 100% waar. Ik denk, uh, daar, valt, daar valt weinig tegen in te brengen. Dat hebben we wel eens veel vaker dit, dit seizoen gezegd. Dortmund is te afhankelijk van uh, Holland. En dat bleek afgelopen, afgelopen zomer, of afgelo afgelopen wedstrijd weer... Um, ik kreeg ook weer een berichtje toegestuurd. Uh, dat ging over... Jij krijgt
0: veel berichtjes toegestuurd, hè? <laughs> je, och,
1: je zou me die eens moeten zien. Nice. Heet. Albert Braut Chaland Cial is Elling's Haaland's cousin. He yeah. only turned 70 years old three weeks ago. And yet he already scored 64 goals in 37 matches for Moldis youth team. <laughs> That's an average of 1.72 goal per game. Dus uh, het, het zit in de familie. Ja. We, we zijn nog niet van de eerste Holland af of de andere <laughs> dient zich alweer aan. Dus uh, nou, wat dat betreft misschien moet, uh, moet Dortmund maar eens gaan kijken of ze de, de, de huidige Holland kunnen vervangen met de neef van. Of in ieder geval kunnen toevoegen. Dat, nou, dat, dat, ik
0: denk dat de huidige Holland de vogel de zomer weg is hoor. Zeker als Dortmund gaat, geen Champions League speelt. Waar gaat die heen? City.
1: Ik denk Real. Ja,
0: nee. Kan. Mbappé gaat naar Real. Ik wil de gewoon
2: city. geen City. En ik heb vanuit uh, bronnen van in uit mijn hoofd gehoord dat hij daar niet naartoe wil. Uh,
1: <laughs> hij kan er Bro in uit bronnen gaan. in je hoofd? Ja. <laughs> <laughs> ja, dit gebeurt even tussen neus en door. Ja. Nee, Laten we daar gewoon... even
0: bij stilstaan.
1: Ja, ik denk het gewoon en ik wil het gewoon niet. Dus, dus het gebeurt gewoon niet. Ja, ik heb dus vanuit bronnen in mijn hoofd gehoord dat uh, <laughs> ja, Nederland zelf al wordt uh, Europees kampioen.
2: Nou, laten we hopen. Maar ja, nee, ik, uh, ik zou hem wel bij United willen zien. Ja. Nou ja. Droom lekker
0: verder.
1: Ja, dankjewel voor deze niet-zeggende toevoeging. Uh, ja. Wil jij hem ook bij Arsenal zien? Ja, kijk, dat is een niet-zeggende
0: oh, toevoeging. Weet je, hoeft niet per se. Maar kijk, ik zou dan wel hem en Mbappé bij Arsenal willen zien. Ja, ik heb het trouwens het, ook diverse bronnen in mijn hoofd die dat bevestigen.
2: <laughs> maar heb ik nog wel even één, voor we erop mee ophouden... even een kijktipje voor de mensen, voor als je nog niet hebt gezien.
0: Oh, ik weet nog welke er gaat komen.
2: Want hij is viral gegaan. En ik zei al gelijk toen ik het zag van... hé, hey, kijk oh, ja. Maar uh, het was niet nodig. Een speler van Wolfsburg. Ik denk dat Martijn me aan die naam kan helpen. Otavio. O, ja. ja, Paolo ja, Otavio. Ja, Paolo Otavio. Die dacht er even aan om. In de 95 e minuut of zo. Een keeper die zeg maar, meeging met de corner. Die terugkwam om die spits uit te schakelen. En op de manier hoe. Het is gewoon als er een kaart was dat roder was dan rood, dan had hij dat moeten krijgen. Kijk, die was het in type uh, Ottavio Red Card versus.
0: Wolfsburg. Uh, of. Ja, tegen Hoffenheim. Ja.
2: Tegen Hoffenheim. En dan zie je de meest belachelijke rode kaart van dit seizoen.
0: Ja, in de zin ja. van, hij had nog roder gemoeten. Ja. Ja, dat was echt niet normaal. <laughs> dat was echt <laughs> niet normaal. Ik mag ook hopen dat hij een wedstrijdje op 6-7 schorsing krijgt.
1: Ja, het ging echt helemaal Maar hij trapte hem niet nasty. Nou, ja, maar hij had geluk dat hij hem niet nasty trapte. Hij vloog met twee ja, minuten. Hij, 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 hij had echt geluk dat hij hem zo raakte zoals hij hem raakte. Want hij, hij deed letterlijk de schaar. Ja. Dus is dat die gast helemaal van de grond af was. Ja. En daardoor viel die, werd hij gewoon hard getackeld, Maar niet grof, zeg maar. Ja. Hij stond ook gelijk op. Oh. Kijk er weer even terug. <lacht> dat is niet normaal. Het <lacht> is, is echt niet normaal. Het is echt.
0: Het is echt. Het is vliegen. Ja, hij en, de lucht in. En scharen en het is wel ook knap dat die Daboer gewoon gelijk opstaat om hem een poffer op zijn neus te geven. Ja. 100%. Uh, nee. Jawel. Um. Ja, hij is moeilijk hè.
1: Het was een bijzonder goede week voor Quinn. Hij had namelijk uh, drie van de vier goed en de laatste kan hij nog goed hebben als Lukaku twee keer scoort. Um, Martijn had een yeah, week, eentje goed. En ik deed wat ik altijd doe. <laughs> niks goed hebben. Doe je alsof ik een fucking voetbalkenner ben, maar <laughs> week na week is het dramatisch. Um, Quinn, omdat het zo lekker ging. Hoe, ah, ho, ho, hoe mij...
0: Hoeveel punten heb ik nog voorsprong? Nou, ik wil even weten hoe serieus ik moet voorspellen dit keer.
1: <laughs> ik, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Jij staat op 34 en Quinn staat op 1. 2, 3, 4, 5, 6. 33! Hé nee, joh. Wacht. Even. Kan dat? Klopt dat? Nee,
0: dat klopt, 4, niet. Dat 5, klopt 6, niet. Ik ga 7, ik vandaag nee. nog al die afleveringen terugluisteren.
1: Nee, klopt. Dit is 39 versus 34.
0: Okay. Oh jezus, ik denk al.
1: 34,
2: oké. Okay. Geen
0: probleem.
1: Weet je wat, zou ik dan gelijk voor start
2: gaan? Ja. Ik ga een beetje een, een apartere vraag stellen. Mooi. Ik doe het over de Bundesliga en ik heb een paar toppers ertussen staan en een paar niet-toppers. We hebben Werder Bremen tegen Bayern München. We hebben Borussia Dortmund tegen Hertha. Dat zou allemaal ook weer meevallen. En dan heb je leipzig tegen Frankfurt, dat wel een topper is. Ik denk dat in al deze de Bundesliga-wedstrijden, dat er in drie wedstrijden meer dan vier goals gaan
0: vallen. Dat denk ik ook. In drie wedstrijden gaan meer dan vier doelpunten vallen. Ja. In drie of meer wedstrijden. Dus minimaal drie ja. wedstrijden gaan vier ja. doelpunten vallen. Ja. Uh, ja, dat denk
2: ik ook wel. Met z'n drie, ja, zo. Ook geen leuke vraag meer.
1: Ja, de vraag was leuk. je had de drie had je naar vijf moeten zetten. Dan had je, of naar vier moeten zetten. Dan had niet meer tricky geweest. Ja. Maar weet maar. je, nu heb ik ook gewoon een keer een punt... Nou, <laughs> ik doe het voor jou. Ja, weet je hoe lang het geleden is dat ik weet hoe het voelt om punten te pakken? Um, ik zal de La Liga gelijk oppakken. En over welke cl club hebben we het anders dan Real Betis? Die spelen vanavond tegen Alaves en volgende week de derby de Sevilla tegen Sevilla. En mijn vraag is, staan zij, als wij volgende week maandag opnemen, nog maar drie punten verwijderd van Sevilla? Dat betekent dus dat ze allebei de wedstrijden moeten winnen.
0: Nee, gek. Nee. Wat is het nou voor een nou kutvraag?
1: <laughs> en dan gaan we weer. Ja hoor, natuurlijk gaan ze dat doen. <laughs> er
0: zijn nu alleen nog maar wanhoopspogingen van Jaron.
1: <laughs> Weet je, iemand moet het doen en ik ben die iemand. Martijn, heb jij een realistischere vraag?
0: Ja, dat denk ik wel. Want volgend weekend is de North london Derby. Ja, ja, zin in. Um, Hoeveel doelpunten gaat Harry Kane maken tegen Arsenal?
1: Eén. Mm. Mm,
2: twee.
0: Nul. Oké. Okay. Interessant. Paulo Marie ja. sloopt hem, jongen.
1: Uh. Ik denk dat dit de eerste keer is dat deze zin ooit is uitgesproken <laughs> door iemand. <laughs> uh, wacht maar. Ja, dat ga ik zeker doen. Um,
2: nog Italië,
1: hè? Ja, Italië, de serie A. Heeft een van jullie het gevoel dat hij wat moet zeggen? Anders verzin ik wat onderspot. Uh,
2: uh. Milan-Napoli.
1: Milan-Napoli, inderdaad. Laten we gewoon een uh, totale tune: 1x2.
2: Ja. 1x. Weet je, dan ga ik uh, voor 2.
1: Sterk! Nou, het was een beetje een, uh, een gekke podcast. Een beetje een rommelige podcast. Maar we hebben alles weer besproken en doorgenomen. Um, vonden jullie het nou tof dat we juist wat meer over de actualiteit spraken. En over het Nederlands elftal. Laat het vooral weten, dan kunnen we dat vaker doen. Uh, bedankt voor het luisteren. Laat ook je, uh, je mening achter en je feedback achter in de po Apple Podcast Player app. Volg ons op FC Buitenland op de Twitters. En dan uh, spreken ik jullie volgende week weer. De ballen. Doei.